0: Essência.
1: Vinhos. Gastronomia. Gosto. A Essência tem a autoria da revista de vinhos A Essência
2: do Vinho, com Célia Lourenço. Boa noite. Hoje viajamos entre Mafra e Bordeus com a Quinta de Santana e Loïc Pasquier o produtor que acabou de lançar o vinho mais caro do mundo. Depois conhecemos as sugestões semanais para a cave e de leitura com os vinhos de bolso. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Na pequena localidade do Gradil, perto de Mafra, encontramos a Quinta de Santana com registros históricos que remontam ao século XVIII. O bonito conjunto edificado é sobretudo o século XIX, tendo a Quinta sido oferecida pelo rei Dom Luís à atriz Rosa da Macheno, por quem se terá apaixonado. Em 1969, a propriedade é comprada pelo barão Gustav von Fustenberg e, nos nossos dias, é a casa de Anne e James Frost, com os seus sete filhos. Anne, filha do barão, conta-nos as suas primeiras memórias da quinta.
3: Eu nasci na Alemanha. A minha mãe também tem sete filhos e eu sou a quarta. Eu lembro-me, quando chegamos aqui, a primeira noite, foi depois de uma viagem muito comprida. Tivemos a mesa, uma mesa enorme. Eu lembro-me não chegar a, a ver a nada e que havia esparguete. E estava tudo muito... um cheiro muito especial e achei uma grande aventura.
2: Mas em 1974, a família volta para a Alemanha.
3: Na altura em que nós saímos, no, na altura de 25 de Abril, o meu pai desistia logo da, da, da ideia de man, conseguir manter a Quinta. Ou seja, ela era um homem muito religioso e vivia um pouco de... talvez é... Never, never cry about spilled milk, ou seja, não vale a pena agora fazer grandes birras e uh, continuar.
2: O barão ofereceu a Quinta a um amigo e, como Anne nos contou, esqueceu-a. Mesmo com a propriedade em seu nome, o amigo nunca a considerou sua e logo foi possível, já nos anos 80, devolve o, o património. Anne volta à Quinta de Santana com 17 anos. Voltamos aqui todos os anos para, para as férias de verão com montes de amigos e primos. Entretanto, James Frost era um jovem militar inglês.
4: Depois de alguns anos da Inglaterra, foi meu regimento foi para, para a Alemanha e através de um, de um amigo do regimento conhecia Anne e a família von Fürstenberg.
2: Quando casam, Anne e James Frost vêm viver para a Quinta de Santana. James encontra a sua verdadeira vocação, já que nasceu numa família de agricultores.
4: Eu adoro o campo, eu não posso viver num outro sítio do que no campo. Uh, adoro animais, eu sou mesmo um, um conservador de natureza. É tudo junto. Mas eu sou produtor de vinhos e, e gosto imenso e, e sinto me como, como produtor de vinhos. Mas, mas é, é uma parte de, do meu... Um, Make up uh, como um, alguém do campo. Come on. Come on. Come on. Come on.
2: Entre os pés de vinha surge um rebanho de ovelhas de cabeça e patas pretas que vem a ter com James e quase comem à mão.
4: A raça é sufoco, é, é, é inglesa é, e é uma raça para carne. É, nós às vezes em quando Abatemos para o consumo da casa, mas é mais um hobby, porque gostamos muito de ovelhas e é giro para as crianças, os filhos, para todos estes borregos a nascer.
2: Mas as ovelhas também ajudam a vinha e James explica-nos como.
4: No inverno tem todos os 15 hectares para pastar e fazem um ótimo trabalho de sempre cortar a erva numa, num comprimento Bom, não cresce mais a erva e depois é mais fácil na, na primavera de, de limpar as ervas. É, e, e vão adubando, não é?
2: James iniciou a reestruturação e ampliação da vinha em 1999 e em 2004 juntou-se ao projeto enólogo António Massanita, distinguido recentemente como enólogo do ano para a Revista de Vinhos e com quem estivemos na passada semana nos Açores. Desta vez, encontramos-lhe na Quinta de Santana.
0: Os vinhos da Quinta de Santana não têm nada a ver com nenhum outro projeto que eu esteja envolvido por isso o que quero dizer é que a identidade do sítio e do produtor o terroir incluindo o produtor não é? Uh, uh, é que se deve impor nisto e nós vamos interpretando juntos qual é o nosso próximo passo que perfil é que tem que ser esta adaptação da potência para a elegância é, foi quase consequente
2: Nota-se uma mudança ao longo do tempo temos assistido a uma estilização dos vinhos da Quinta de Santana que mostra bem o potencial de frescura que a região de Lisboa tem
4: o que caracteriza uh, os vinhos da Quinta Santana é, é a frescura. Mas além desta frescura, que é uma acidez muito boa, que dá para longevidade imenso nos nossos vinhos, é a textura. Uh, por isso, os meus vinhos preferidos, favoritos aqui dentro do nosso portfólio, é o Sauvignon Blanc, uh, o Pinot Noir, uh, que tem imensa textura uh, e não é só mono Dimensional. São vinhos muito complexos, com muitos níveis de, de prova.
2: Estas vinhas do Gradil estão a apenas 12 km do mar, pelo que é impossível não haver uma forte influência atlântica nos vinhos aí produzidos. A frescura dos vinhos de Lisboa é uma evidência histórica, e António Massanita conta-nos que James não se desvia deste perfil.
0: Há uma, uma colheita que o, o, eu achei brutal, era potência, e que o James bloqueou, nunca saiu para o um mercado. 2007, homenagem.
2: O vinho a que o Enolgo se refere é o topo de gama da casa, homenagem ao Barão.
0: Uh, tinha tido 91 pontos Parker, por isso não havia nada para não lançar. Ou seja, do ponto de vista comercial, o produto tinha o perfil, era mais goloso do que os outros, era mais quente, uh, tinha as pontuações. Uh, por isso estava tudo perfeito para, uh, para lançar no mercado e o James disse, não, mas eu não gosto. E eu acho que isto é a identidade do produtor. A identidade do produtor é, é os vinhos têm que ter a sua marca, têm que ter o seu perfil.
2: Além dos vinhos, a Quinta de Santana é explorada em mais duas vertentes. É lugar de eventos e de turismo rural. Mas quando passamos o portão, o que verdadeiramente sentimos é uma casa de família. E é impossível não encontrar uma semelhança com os fontes rap da música no coração. Os mesmos sete filhos... Os traços fisionómicos que não nos deixam esquecer a origem de Han, a carreira militar de James. Até a torre cineira da Quinta nos transporta para o ambiente do filme.
3: Sempre que quando estou na Alemanha, sinto-me mais portuguesa. E quando estou cá, às vezes sinto-me mais alemã. Mas nunca era uma opção que eu... a pensar voltar para a Alemanha. E eu estou em casa aqui.
2: Há um tempo antes da Filoxera, outro depois. Tal como uma guerra que muitos estudiosos acreditam ser sempre um momento de ruptura nas artes e na filosofia, também esta praga que dizimou as vinhas a nível mundial, veio alterar não só a prática, mas o pensamento sobre vinho. Há necessariamente uma estética antes, outra depois. Uma melhor que a outra? Não sabemos. Loic Pasquet quer provar que os vinhos de Bordeus, anteriores à Filoxera, tinham um perfil de elegância que se perdeu. Como? Recuperando esse gosto.
1: A minha referência é a literatura. Na literatura encontramos referências a vinhos com gosto de violetas. Rousseau diz, enquanto esteve no Meidoc, quando bebo vinho tenho a impressão que bebo violetas. Hoje em dia, quando bebemos vinho, não encontramos violetas. É um problema. Temos que redescobrir isso. Quando se falava de vinho, quando se descrevia vinho, falava-se de finesse, de elegância. Hoje, quando descrevemos um vinho de Bordeus, usamos termos como encorpado, gordo, com açúcar. Mas não falamos em finesse.
2: O que quis redescobrir foi essa finesse,
1: essa elegância que caracterizou Bordeus há. 150 anos e que se perdeu.
2: Loïc Pasquier é um engenheiro francês desde muito jovem colecionador e apaixonado por vinho. Tornou-se vinho ron e criou os vinhos Liber Pater, um outro nome para o deus romano do vinho. Com este projeto pretende viajar no tempo e descobrir o gosto
1: pré-filoxérico. O que fazer para descobrir o gosto pré-filoxérico? E a partir daí, investiguei muito, procurei na literatura e comprei uma propriedade, uma vinha, localizada sobre uma formação geológica anticlinal, atípica em Bordeaux, e nesse local podemos ter vinha de pé franco. Assim, finalmente, nesse local, conseguimos encontrar o gosto do vinho pré-filoxérico.
2: A região de Bordeaux é atravessada pelo rio Garonne e divide-se em termos de estilo de vinhos na margem esquerda e na margem direita. Em 2005, Loic comprou uma propriedade na região de Grave, na margem esquerda, a chamada Rive Gauche. Bem,
1: margem esquerda porque é o único sítio em Bordelos onde podemos plantar vinhas em pé franco. E se queremos descobrir o gosto pré-filoxérico, uma das condições obrigatórias, a primeira condição é replantar a vinha em pé franco. Quando enxertamos a vinha, mudamos o gosto do vinho. É por isso que temos que ter vinhas de pé franco.
2: A filoxera é um inseto que ataca as raízes da vinha, para o qual até hoje não foi encontrada a solução. Os solos atacados pela filoxera no século XIX continuam contaminados. A alternativa é o enxerto. Usando um pé de vinho americana resistente ao inseto. O que algumas correntes defendem é que apenas as plantas de pé franco têm plena capacidade de produzir vinhos que expressem o terroir, funcionando o porta-enxerto quase como um filtro, que esbate as diferenças e impede a manifestação do verdadeiro caráter e o que é o verdadeiro caráter para Loïc Pasquier.
1: E, finalmente, o que é um grande vinho? Um grande vinho é quando o terroir se exprime, é quando o gosto da variedade desaparece. Não devemos encontrar o gosto das castas, devemos encontrar outra coisa que é única, que é o gosto do sítio que as viu nascer.
2: Os primeiros Liber Pater surgem no mercado com a colheita de 2006 e, ao longo do tempo, o produtor tem vindo a recriar uma vinha pré-filoxérica. Toda a viticultura é desenvolvida em modo biológico, o cavalo substituiu o trator, recuperou castas antigas, aumentou a densidade de plantação e tem vindo gradualmente a replantar em pé franco. Também foram recuperadas técnicas de vinificação ancestrais e finalmente acredita ter descoberto o gosto pré-filoxérico com o vinho de 2015.
1: O que é o 2015? Finalmente, depois de 10 anos, replantamos a vinha, aprendemos imenso. Reaprendemos a trabalhar porque tínhamos esquecido completamente como se fazia vinho em Bordeaux. Na literatura, descobrimos as castas antigas e como as pessoas trabalhavam. E finalmente encontramos o gosto do vinho pré-filoxérico. Com o 2015, 100% pé-franco, com variedades autóctones, apercebemos que o gosto muda. O gosto do vinho está completamente mudado.
2: Esta nossa conversa aconteceu no lançamento mundial do 2015, em pleno Palácio da Bolsa, na essência do vinho Porto, no passado mês de fevereiro. Ao provar várias colheitas, notámos que o 2007 tinha o Cabernet Sauvignon muito perceptível, enquanto as mais recentes não se distinguiam as castas. No conjunto, todos os vinhos são menos robustos e menos pesados que o estilo habitual de Bordeus, sobretudo ao falarmos de vinhos tão jovens.
1: E viram, no 2015 encontramos o mental, a violeta, as flores brancas. Encontramos uma quantidade de coisas que não estamos habituados a encontrar em bordelos. E no boca há uma
2: textura que é extremamente fina e é extremamente longa. Do 2015 apenas foram produzidas umas caças 240 garrafas. E se até agora o Liber Pater era distribuído com um preço de 3.500 euros, a colheita apresentada na essência do vinho atinge os 30 mil, mais que qualquer outro vinho que nos consigamos lembrar. Perguntámos a Loïc Pasquet se não achava perverso que se falasse do seu vinho apenas pelo preço.
1: É evidente que quando produzimos entre 200 e 2 mil garrafas, e não todos os anos, é o sistema, é o problema da oferta e da procura. O preço explode. Eu encontrei um gosto pré-filoxérico. Foi o meu desejo, o meu trabalho. Hoje os colecionadores, os grandes amantes do vinho, querem provar o gosto pré-filoxérico e estão dispostos a comprá-lo muito caro? Sim, sim, é normal. Quando
2: qualquer coisa é rara, é cara. É assim. Em todo o mundo existem poucos exemplos de vinhas de pé franco. Em Portugal existem algumas e temos mesmo regiões onde a prática é possível porque o inseto não consegue sobreviver na areia. Estou a falar de colares e de algumas zonas da Península de Setúbal, por exemplo. Luíque Pasquier descobriu o gosto do vinho de Rousseau. Nós, quando bebemos um colar de vinhas de chão de areia, algumas delas centenárias, com produtores que continuam a fazer vinho de forma tradicional, sabemos que não será muito diferente do que essa de Queiroz tinha no copo. Passamos agora às escolhas semanais que, como habitualmente, são assinadas pelo diretor da revista de vinhos Nuno Pires, a partir dos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Romano Cunha 2010 é um vinho tinto de Trás-os-Montes, lançado com 8 anos e produzido por Mar António Romano Gomes da Cunha. O lote de castas inclui Toriga Nacional, Tinta Amarela e Tinta Róris e trata-se de um vinho vibrante na fruta, apelativa no caráter floral e se na textura, ao mesmo tempo que não esconde a austeridade do lugar onde nasceu. É um grande vinho, por isso é altamente recomendado. Da herdade do Barranco do Val, no Algarve, chega-nos o Reserva Aragonês 2017. É um título goloso e acessível, com fruta madura e estrutura versátil para as refeições do dia-a-dia. -dia. Todas exigências para uma boa compra.
2: Nuno Diniz, chefe de cozinha e professor da Escola de Hotelaria de Lisboa, é um apaixonado pela cozida portuguesa, o que o faz percorrer o país à procura dos melhores produtos. Essas viagens são verdadeiros testemunhos antropológicos que Nuno Diniz decidiu registar no livro Entre Ventos e Fumos. Nesta obra, o autor dá-nos a conhecer as curiosidades e a metodologia de confecção de mais de 100 variedades de enchidos, bem como os sítios e as pessoas que os fazem. Entre Ventos e Fumos, Fumeiros e Enchidos de Portugal é uma edição da Bertrand. É com este vinho de bolso que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz.